2: Hola, soy Nicolás Suárez, tengo 17 años y
1: tengo síndrome asperger. Asperger. La primera vez que escuché esa palabra fue cuando diagnosticaron a Nicolás, mi primo. O Nico, como prefiere que lo llamen. Aunque si no lo haces, no te preocupes, que él de forma muy educada e inmediata te va a corregir. Pero antes de que lo conozcas mejor, quiero hablarte un poco más sobre el Asperger. O más bien, quiero que Nico y Olivia, su mamá, que cuenten sobre él.
0: Buenas, soy Olivia Suárez Mateos, mamá de dos niños, un niño de 17 años, Nicolás, que tiene síndrome de Asperger, y un niño, Tomás Suárez, que tiene 14 años, neurotípico, como dice.
2: Una forma de autismo más le leve, pero es un autismo diferente. No hay filtro, no hay filtro en sus palabras, no hay filtro en sus opiniones, y dicen la verdad. ¿Buena o mala? Somos más inteligentes que personas normales como tú y negativos, de, nos obsesionamos mucho con un tema y lo repetimos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, hasta mil veces sin parar.
1: ¿Qué no es el gérmico?
2: No es una enfermedad, no es contagioso, no es mortal, solo es una diferencia con la que naces como la que tenemos todos los humanos.
1: Yo soy Isabel Suárez y esto es La Maternidad y el Autismo, un especial de Te, Te lo Cuento, TLK Podcast.
0: Especial TLK
1: TLK. Desde el momento en el que Nico aprendió a hablar Toda la familia comenzó a ver el mundo de una manera completamente distinta Y digo que aprendió a hablar porque vaya que aprendió A los tres años ya hablaba español, inglés y francés
0: Los tres idiomas no está uh -huh. no pasa nada Al
1: es, contrario, qué emoción qué emoción! Yes. Yes. Uh -huh. mi hijo es
0: brillante pero luego poco a poco te das cuenta, voy a buscar al niño al kinder y pues abre la puerta, detalles como placa 725, Paolo ya llegó tu mamá, <risa> ¿por qué? Ya sabes la mis, preguntándole por qué, esa placa 725 y su coche es un Jetta verde, ¿ok? Cosas que te dices, ay, me hizo, es un genio, qué maravilloso. Uh
1: -huh. Mientras los niños de su edad apenas andaban en estas. En su cabeza, Nico probablemente ya estaba desarrollando las incógnitas de la teoría del Big Bang. Memoria fotográfica, inteligencia fuera de control, suena increíble, ¿no? Sí y no. Algo en Nico era diferente. No entendíamos por qué no le gustaba que lo abrazaran o por qué le costaba tanto trabajo mantener contacto visual durante una conversación. Tenía ciertos tics y una movilidad distinta.
0: Pero al mismo tiempo luego te das cuenta que motrizmente hay cosas que no cuadran. Se tropezaba, cuando digo yo, con una hoja, literalmente caminaba y se tropezaba con sus mismos pies. Uh -huh. pues eso, está creciendo. Pero son flash que van, o alarmas, o como le quieras llamar, que van llegando y la gente te empieza a ver qué onda.
1: Una de esas alarmas fueron las famosas obsesiones de las que Olínico y Nico nos platicaban antes cuando él era chiquito en mi familia escuchábamos muy muy seguido esto al rayo McQueen yo creo que nadie esperaba esto el novato sensación llegó siendo anónimo a la temporada
0: Nico era fan de McQueen cuántas veces tuvimos a McQueen perdón que te lo diga a ver creo que he comprado 20 CDs de McQueens. Yo sé. En tu casa, en la mía, en casa de su abuela, en casa de su otra tía, en el coche, en el coche sé, sí todos de Todos tienen en la familia un coche de McQueen. CD de McQueen, porque Nico llegaba a una casa y quería ver McQueen. Dices, un poco obsesivo el niño. Y además, pues cochecito, Santa Claus le trajo, no, un McQueen, ¿quiero un McQueen con el ojo aquí, un McQueen con el ojo aquí. Son los mismos, al final del día, pero uh -huh. los ordenaba. En el piso teníamos todo esto ordenado, McQueen, no sé qué, no sé cuántos. Y las primeras alarmas son cosas de que de repente, pues alguien venía a limpiar, pues mueves los coches y los vuelves a poner. Y unos explosiones, dramas, berrinches que no entiendes.
1: Si a Nico lo sacabas de la rutina, entraba en un estado de crisis y de rabia, como nos cuenta su hermano menor, Tomás.
0: Cuando Nico algo lo perturba sacándolo de su rutina, un mínimo detalle que no le gusta, se enoja, a veces grita, hace berrinche.
1: Y Nico sabe perfectamente de lo que estamos hablando.
2: ¿Te acuerdas? Quería por cinco, solo comía por colores, ¿te acuerdas?
1: Sí, que todo, todo lo querías en números de cinco y que comías sí. por colores, sí, cierto, Nico. Cuéntame cómo era este comer por colores, cómo, te, cómo tenía que ser tu plato.
2: Uh, sí, si tenía, por ejemplo. Uh, Basta, tenía que tener puras cosas amarillas
1: ¿Y si no tenía cosas amarillas, qué pasaba? ¿Te enojaba, Me enojaba.
2: ¿Te enojaba. ¿Te enojaba
1: ¿Y ya te sigues enojando por eso o ya no? Para nada ¿Para nada? Muy bien Nico no entendía el sarcasmo para nada No leía expresiones faciales Y le molestaba mucho el ruido Imagínate que para él, todo se escucha así Después de varios diagnósticos erróneos, por fin llegó el correcto. Nico tiene síndrome de Asperger, un trastorno que forma parte del espectro autista.
0: Salimos del coche, nos sentamos Fer y yo, mi marido, y nos echamos a berrear. Tu primer niño sientes que se te cae el mundo encima. Es la peor noticia de cierta manera que te pueden dar. Y sobre todo hay una parte de ti que dices, no, habla, habla en inglés, habla en francés, habla en español, conoce los números, le empezaba a leer anuncios. Como que te volteas diciendo, no me cuadra. Entonces, pues te vas con ese diagnóstico y empiezas a averiguar. Fuimos a buscar a alguien más que estudiaba psicólogo, como diciendo, no, no, no. Me dijo, fue a ver a Nico una segunda vez, me dijo, no va por ahí, me suena más por Asperger.
1: A partir de ese momento, Olivia, o Oli, como yo la llamo desde chiquita, tomó su maternidad como un trabajo de tiempo completo.
0: Dejé de lado carrera profesional profesional, porque fue mi decisión, pero esto es mi mejor regalo, es mi mejor trabajo, de cierta manera.
1: No únicamente tenía el reto de educar a su hijo, como cualquier mamá, sino que a la par tenía que educar a toda una sociedad para poder ser más incluyentes.
0: Yo creo que son dos retos. Uno es al nivel personal, más o menos, cómo sacar adelante, cómo entender la diferencia de, de un hijo como Nico, Trabajar, buscar terapeutas, estar físicamente presente en una parte de su vida importante, sobre todo al principio con un nuevo diagnóstico. Ese es el primer reto, terapias, bla, bla, escuelas, cómo voy a trabajar con él, cómo lo voy a explicar, cómo voy a atender sus necesidades. Y el otro reto también es un reto de sociedad, más que otra cosa. Cómo doy a entender a una sociedad la diferencia de un niño, que no es malo, Toda mamá lucha por su hijo y una mamá con un niño, vamos a decir, diferente, tal cual, uh -huh.
1: lucha por más inclusión. Investigó, leyó e informó a todos sobre el Asperger. Le regaló libros a toda la familia. También se encargó de que los maestros y amigos de Nico supieran a la perfección de qué se trataba. El
0: primer paso como nosotros, o papás de niños diferentes, es lograr hablar, incluirlo. No tener ese miedo y poder explicar lo que es, sin miedo. Como dice Nico, te repito, no es una enfermedad, no es contagioso. Me ha tocado en las buenas y en las malas mamás que han pedido a cambiar a sus hijos de salón porque le daban miedo que Nico los contagiara. Entonces, cuando oyes esos comentarios, pues es, que te dices, tengo que hacer algo como sociedad.
1: Y aún con todo el trabajo que ha hecho, Oli se enfrenta constantemente a juicios y opiniones. No solamente hacia Nico, sino también hacia ella como mamá.
0: Comentarios, cosas que duelen, que hieren. Y ahí es donde intervengo. Soy la mamá fiera que sale atrás, más o menos. Me han tocado comentarios de uh, si no sabe contener a su hijo porque tiene hijos, señora, favor de callarlo, me molesta este niño. Y muchas veces mi respuesta, he intentado ser paciente, explicar, y muchas veces ha sido, pues, mi hijo tiene autismo. Quiere que le explique lo que es el autismo. Quiere que le explique lo que es Asperger.
1: Tener un niño que actúa distinto a los demás implica un proceso de aceptación. Es como si se viviera un duelo. Y yo digo que
0: es un duelo total porque uh -huh. tienes que enterrar, no tu hijo, el ideal de tu claro. hijo, y hacer renacer a alguien increíble. Y, muy, y es donde es muy complicado hablando con papás. Ese proceso puede tomar mucho tiempo, depresión, de, de un papá, de una mamá, de una pareja, se pueden hundir muchas cosas. Uh -huh.
1: Y no solamente Oli vivió ese duelo, sino que Nico también tuvo que pasar un proceso para aceptar y decir orgullosamente que es aspi como también se le suele llamar a quienes tienen Asperger. O como él prefiere decirle a forma de chiste, espárrago.
2: No sé si te acuerdas, de chiquito rechazaba a berrinches o Hostie cuando escuchaba la palabra y no quería hablar, pero te voy contar la mejor historia. Éramos el famoso marzo de 2020, todos ya sabemos qué pasó, literal, todos estamos encerrados y literal... Empezó a buscar más, de por ejemplo, del tema y, por ejemplo, buscar más el caso del literal, no sé si lo conoces, el, futbol, Leon, el futbolista Leo Messi que, literal, tiene lo mismo se rumorea que tiene, pero no es oficial.
1: Como esas noticias de dudosa credibilidad que te llegan en cadenas de WhatsApp o comparten tus tíos en Facebook, Nico leyó en algún lado que Leo Messi tenía síndrome de Asperger. Hasta la fecha, eso no es más que un rumor pero fue lo suficientemente poderoso para que a partir de ahí, algo cambiara en él.
2: Un 4 de abril de 2020, en pleno encierro, mis papás, mis papás, estamos a la hora de la comida, estamos comiendo ahí, literal. mis papás me empezaron a hablar de eso, literal, yo dije, lo acepté como condiciones, y mis papás, wow, se quedaron sin palabras, estaban muy orgullosos de mí que...
0: Se me cayó literalmente, ahora sí, literal, la cuchara de la boca, Uh, luchamos mucho contra Nico porque él no quería ser espárrago como dice él, que nos lo dijera nos quedamos, me acuerdo la mirada de Fer y mía, estamos listos para que lo aceptara, pero no listos para que nos lo dijera de frente, con esa honestidad que tiene Nico, y él solito nos fue explicando lo que había encontrado lo que había leído, lo que había el trabajado, el caso de Messi y en ese instante fue mucho con Fer decir vamos a apoyarnos de nuestras terapeutas
1: yo he sido testigo del trabajo, dedicación y cariño de Oli para llegar a ese momento. Y hay alguien que también lo tiene claro.
2: Es súper buena persona, muy linda, la quiero muchísimo. Es sí. una súper persona, la quiero muchísimo. Siempre se ha sacrificado por mí, como cualquier madre se sacrifica por sus hijos. Literal, algo que... Es una super persona, me la quiero tener más, y ella me ha querido tener más. me ha apoyado en todo, en literal todo lo que hago desde que soy chiquito.
1: Pero, ojito, que Nico también es exigente y claro que se enoja con su mamá, solo que sus motivos pueden ser distintos a los de otros niños.
0: Es que mi mamá no me quiere dar clases de togolés, conozco todo de togo, pero quiero aprender togolés. Entonces son anécdotas así, muy enojado, lo viví intensamente, me ha despertado a las 4 de la mañana que le cantara yo el himno del Kiribati, porque quería saber, entonces primero tenía que googlear yo donde estaba Kiribati, que es una isla en el sudeste pacífico que va a desaparecer en cincuenta mil años, y de ahí entiéndeme que cantarle a las 4 de la mañana el himno de Kiribati.
1: Algunas de sus obsesiones vienen acompañadas de clases de geografía. Pero en una ocasión, la obsesión del momento nos trajo un nuevo integrante a la familia, Emilio el Croata. Mientras sus compañeritos no sabían ni qué era Croacia, él ya hasta tenía cuates de allá.
2: Oh, el señor invisible, no sé si te acuerdas.
1: Claro, yo sí me acuerdo perfecto, claro.
2: Uh, literal, era un amigo imaginario invisible que pensaba que era de mis mejores amigos.
0: Todos tuvimos que aprender en la familia Suárez a respetar al cuata y a darle la bienvenida, dejarle un lugar vacío y etcétera. Entonces te ríes al día de hoy, pero hay momentos donde sí son intensas. Luego tiene palabras que repiten todo el santo día. Entonces curva, hasta ya nos reímos, ¿Qué quiere decir mierda ¿no? croata? nos lo repetía todo el día. Y Curva que es palabra croata, Cuata. que es bien croata, se le enseña Emilio el, el croata, me imagino. Pues sí, exactamente, ya. su amigo invisible, croata, que comimos y desayunamos todos no, con él. Nuestro hermano. <risa> pero pues se vino y se fue, que fue
1: maravilloso esa cosa. Cada paso que Nico y Oli dan juntos, los enfrentan nuevas preguntas, pero Oli no deja que la incertidumbre los frene.
0: No llorar sobre esto y ver que Nico puede, eso es mi meta, en realidad. Llevarlo a, hasta donde él quiera, él pone, qué será de su vida... Ahorita ya estoy cumpliendo con la prepa. Obviamente llega la etapa universidad, que es otro challenge, que es otro reto impresionante para nosotros, papá. Pero también pues, el próximo reto será su vida profesional, su vida como adulto, como pareja, como futuro padre. Hay que empujarlo.
1: ¿Y qué será del futuro de Nico? Él lo tiene muy claro. ¿Qué quieres estudiar?
2: Ciencias políticas.
1: Ciencias políticas. Sí. Wow. ¿Ya sabes más o menos dónde, o todavía no?
2: Un, pa
1: un país anglosajón. Yo ok, yo es. Un país anglosajón. Canadá, así. O sea, tú vas por las grandes ligas. Sí. Y aunque claro que existe el miedo en muchos momentos, Olivia está lista para el reto.
0: También te decía Nico: quiere ir a la universidad, quiere salir fuera de México a estudiar, quiere estudiar ciencias políticas. Y mi rol como mamá es encontrarle la mejor universidad para él. Se me hace como mamá el orgullo más grande de poder verlo salir adelante y que quiera. Es mi motor, yo lo digo.
1: Todo esto que acabas de escuchar es resultado del esfuerzo constante de Oli. Quiero que sepas, a ti que nos escuchas, que para Nico el poder hacer esto es un logro gigante. Tener a un niño con Asperger dando una entrevista de esta manera, entendiendo su condición, aceptándola y compartiéndola con nosotros, no sería posible sin una mamá como ella.
0: Que el futuro es suyo y que aprenda a volar tiene alas, Increíbles que se ha ido forjando en la vida y ya puede volar. Mamá, papá van a estar siempre aquí, pero él puede volar. Es capaz de llegar a muchas cosas que confíe en él, que esté consciente de sus diferencias, de sus fortalezas, pero también de sus debilidades, para decirlo así, y que aprenda a manejarlas, que aprenda a manejar sus diferencias, porque puede muchas cosas. Vuela, vuela, Nico, vuela y vuela al.
1: Asperger Ya no es una nueva palabra para mí Pero aún así Todos los días Me sigue enseñando cosas nuevas A título personal Quiero decirle a Nico Que quien tiene el privilegio De conocerte Sabe que es una maravilla Tenerte cerca Gracias por tus comentarios Tan atinados Tu corazón tan gigante Y tu luz Llegaste a revolucionar Nuestra familia Gracias por compartirte Tal cual como eres Y eso es gracias a ti, Oli No me queda duda De la extraordinaria mamá que eres A ti y a todas las madres del mundo, feliz día. Este episodio es una producción de Te lo Cuento. El guión estuvo a cargo de Isabel Suárez. La dirección de contenido es de Sebastián Ermenguer. Francis Peña es la directora creativa. Y el diseño de sonido está a cargo de Alfredo Cruz. Le agradecemos a Olivia Suárez Mateos y a Nicolás Suárez Mateos por su tiempo. Así como los apoyos otorgados por Cecilia Centella y Gelúe Santillán. Si quieres estar al día, nos encuentras como @te_lo_cuento en Instagram, TikTok, Snapchat, y Twitter.
0: Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rustoleum's new custom spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns.